1: oh, oh,
0: Buenas noches a todos los oyentes de Víctor en Vivo. Hoy es nuestro cuarto programa de Criminislogia y hoy tenemos con nosotros a Arancha Margolles, licenciada en Historia eh, con un máster en Arqueología y Patrimonio y especialista en genealogía para hablarnos de su obra, el libro El crimen de ayer, que narra la crónica negra asturiana de las tres primeras décadas del siglo XX. Hola, Arancha. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? ¿Qué tal? Muy
1: ¿Qué tal bien, todo? aquí estamos. Aquí estamos, a ver si, si hablamos un poco de, de bueno de la historia, ¿no? de, de los crímenes, que parece que, um, parece que solamente hay crímenes en la actualidad, pero la verdad es que si nos remontamos atrás nos podemos encontrar con muchas sorpresas.
0: Pues sí, pues como quieras empezas, empiezas con el caso que más te, te guste, que para eso son todos tuyos los 44. con
2: bueno, el que más te ha llamado uh -huh.
0: la atención o... Y, y nada, pues como, como quieras, empiezas ya. Uh
1: -huh. Bueno, hay, hay todos, la verdad, que tienen su, su intríngulis, ¿no? Porque sobre todo cuando hablamos de principios del siglo XX, el libro se, se circunscribe a, a principios del siglo XX en Asturias, pues encontramos causas muy diferentes a las que hay ahora. Por supuesto que también hay bueno pues los típicos crímenes pasionales, eh, los crímenes por por bueno, por ajustes de cuentas y tal, que se siguen dando hoy en día. Pero hay otros que las las causas se nos escapan un poco. Y uno de ellos, por ejemplo, es uno de los que a la gente le llama más la atención, que parece casi de película. Es el crimen del vampiro de Avilés, que eh, fue en, mil, en 1917. Eh. Eh, hace ya bueno pues casi 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 cien años y fue un crimen que hoy nos resulta muy difícil de comprender en en, él, bueno, en en Avilés en un barrio de Avilés un barrio bastante modesto de gente humilde desapareció un niño un día el 19 de abril de 1917 Manorín Torres no regresó a su casa. Y bueno, pues todos los vecinos se pusieron en patrulla de búsqueda para, para intentar localizarle. Lo acabaron encontrando muerto, pero la muerte parecía haberse dado de circunstancias muy poco corrientes. Parecía que estaba desangrado y tenía en el, en el cuello marcas de, de que alguien le había atacado con un cuchillo y le había sacado la sangre. Pronto la gente, bueno, pues... Eh, vio ¿no? lo, que, lo que había ocurrido porque para la gente de hace cien años eh, aquello era mucho más, mucho más habitual de lo que desgraciadamente debería haber sido el fenómeno de los vampiros, de gente que consumía la sangre de animales normalmente, pero bueno, siempre había algún, algún buen hombre entre comillas, ¿no? Que, que se decidía a dar un paso más allá y, y probar la de, la de algún niño, o la de alguna mujer, sobre todo eran niños o mujeres, las, las personas más, bueno las que estaban más, más desamparadas, ¿no? por así decirlo. Eh, pues era un fenómeno muy habitual en aquellos tiempos, el fenómeno de la tuberculosis, una enfermedad que, que no se conocía cura para ella y que claro, tú, tú te ibas a morir de ella. Entonces surgieron un montón de supersticiones a, a, en torno a esta a esta enfermedad y una de ellas era que consumiendo la sangre de un niño o de un animal joven, pues um, llegaba Digamos que se, se consumía la vida de esa persona y pasaba al, al consumidor. ¿no? Efectivamente, en el caso de, del vampiro Dáviles, así era un tuberculoso, un indiano al que llamaban Ramón el de Paula, Ramón Cuervo, había venido, tuberculoso de Cuba, y allí en Cuba él acabó confesando que hubo un curandero que le dijo que tenía que hacer esto, que tenía que consumir la sangre de un niño, la sangre fresca recién sa salida de de la garganta de un niño para poder recuperarse y así lo había hecho eh, fue además un caso muy, muy peculiar porque fue el primero que se, en el que se emplearon eh, pues pruebas ¿no? pruebas eh, forenses eh, tal cual en, en Asturias hace, hace 100 años fue muy, muy novedoso por ejemplo que se analizasen las heces las de, del asesino para encontrar en ellas pues, efectivamente la sangre del, del niño que había matado
2: Uh -huh. sí, eh, bueno, bueno, una cosa que me parece que no apuntamos al principio es que todos estos casos que estamos tratando hoy en el programa eh, son del libro del de crimen de ayer de Aranza y que se tratan uh -huh. de casos eh, que tuvieron lugar entre el año 1900 y 1936 en el Principado de Asturias. ¿No es así? Sí. Es así, ¿verdad? Vale, que son, bueno, hace años que, que, bueno, hay muchos que llaman la atención, ¿no? Vale, quería apuntar uh -huh. eso porque... Relacionado con con el,
0: con el vampiro de Aviles, leyendo tu libro, eh, hay otro caso también que está relacionado con la tuberculosis, que es el bebedor de sangre de Teberga, que también nos llamó la atención sí. por eso, porque era otro caso también de, de personas con tuberculosis y que hacían lo mismo. Habían extraído la sangre de un de un niño de siete años. y también Sí,
1: sí este fue... ...en 1915, dos años atrás... ...aunque no está considerado... ...propiamente como un crimen de vampiros... ...porque siempre quedó... ...un poco en el hilo... ¿no? Lo, que, ...lo que había pasado... Eh, ...en este caso, hubo otro niño... ...también muy muy pequeñín... ...que desapareció en, en Teverga en el pueblo de Santianes... ...el 9 de junio de 1915... ...lo llamaban el, el buscador de Ñeros... ...porque su afición... ...era coger nidos... ¿no? En, en, ...en una de estas excursiones que hacía al monte... ...para coger nidos... Desapareció y lo encontraron al día siguiente también, eh, exactamente igual que, que el niño Manuelín Torres, dos años después en, en Avilés. Lo encontraron desangrado y eh, bueno pues asesinado, obviamente, no había muerto en circunstancias normales. Eh, por supuesto, lo primero que dijeron del <risa> pueblo bueno, pues fue, fue mirar. Ellos miraron a, al tuberculoso que, que había en el pueblo. Era un joven de relativa buena familia que bueno, pues parecía que había tenido bastantes problemas por su enfermedad, no solamente por la enfermedad en sí, que se fuera a morir por ella, sino porque además parece ser que la novia que él tenía bueno pues no le dejaban casarse con ella hasta que no estuviera eh, totalmente curado. Sin embargo, al eh, cuando cuando fue el juicio no de, de este caso, se dio un vuelco al al caso, a las habladurías que decían los vecinos, y hubo otro niño un poco más mayor que, que la víctima, pero apenas de 10, 12 años, que se declaró culpable, eh, dijo que había matado a aquel otro niño por bueno pues por un ajuste de cuentas, por una riña que habían tenido, parece ser que eh, uno había acusado al otro de robar unas monedas a una vecina, y este niño dijo que, que lo había matado simplemente por eso y que la sangre no era que la, que la habían consumido, sino que pues, el curso del el curso del agua del río se la había llevado. Sin embargo, hubo muchas pruebas que no se tuvieron en cuenta y que por eso hacen este, este crimen muy misterioso y, y, puede que, y puede que efectivamente sí que sea un caso de vampiros. Por ejemplo, otro niño en cuestión, el eh, familiar de, de la persona que estaba tuberculosa, de, de declaró haber visto aquel mismo día en su casa... Un barreño lleno de sangre, de sangre además humeante, ¿no? Parece un poco de, de película de terror, sí. pero efectivamente así fue. Y estos casos, los casos de vampirismo, en las historias tenemos sobre todo estos dos, es sobre todo conocida la, la historia del vampiro de Avilés y un poco menos la de Teverga, pero pero bueno, sobre todo estas dos, ¿no? Eh, se dieron en España hasta bien entrados los años 30, o sea que, bueno, no son tan, no tan antiguas como podemos pensar.
0: Y otro caso así que te haya que, que, que suele resultar más llamativo para los lectores, ¿cuál? ¿Cuál es? Uh
1: -huh. Bueno, hay, hay otro caso también muy recordado que, que yo cuando publiqué el libro, pues me llamó mucho la atención porque al contarlo había mucha gente de, de la zona que me venía diciendo que que bueno que ellos habían oído esta historia, pero que era tan sumamente macabra que ellos pensaban que sus abuelos se, las, se, la, se la habían contado cuando eran críos, ¿no? Pues para asustar, como si fuera una leyenda o como o si fuera una historia inventada y que no, que efectivamente pasó de verdad. Me refiero a, al secreto del silo, así así se llama en el libro, ¿no? En, en agosto de 1913, eh, este año, dentro de unos pocos meses, se cumplen 100 años de este crimen que fue un crimen que horrorizó a Muros de Nalón, fue donde donde se cometió. Precisamente un día en el que bueno pues todo el pueblo estaba con la vista fijada en otras cosas, porque ese día los reyes de España visitaban precisamente el consejo de Muros de Nalón y de San Esteban de Pravia, un anciano, una persona bastante mayor, eh, muy beato, que vivía solo, parece ser que bastante huraño, en los típicos viejos ¿no? que vivían solos en el pueblo y que bueno, pues un dinero bastante importante, por lo menos bueno, para la época, y un número de tierras bastante importante. Pues este señor desapareció, lo encontró, o encontró más bien su ausencia, su hija al día siguiente, cuando fue a visitar la casa, vio que su padre faltaba, parece ser que encontró una nota de, de este señor eh, diciendo que se iba, y encontró y y esto fue lo que alertó a la policía un, bueno, un caso en el que se estaba preparando la leche y la leche bueno pues había salido. no La policía, cuando vio esto, bueno pues llegó a la conclusión de que no había sido una, una fuga realmente eh, voluntaria, sino que alguien la había hecho desaparecer. Y efectivamente, unos pocos días después, un pescador que bajaba a la entonces conocida como Playa de Veneiro... Eh, encontró bueno pues hizo un hallazgo bastante bastante macabro encontró por un lado el torso sin sin cabeza y con los brazos cortados de este hombre y por otro lado unos metros más allá ya cerca de cerca de, de la del mar encontró las piernas eh, se pudo identificar el cuerpo precisamente porque en esta época hace 100 años no no Existía el concepto de médico forense, ¿no? Entonces, quien analizó el cuerpo fue Filiberto Díaz El Riego, una persona muy conocida en Muros en Alon, que era el que hacía bueno, las veces de, de médico de todo un poco, ¿no? Hacía, Era uno de estos hombres que se dedicaban a ser de todo, y como él tenía especialidad en medicina, fue el que analizó el, el cadáver e identificó en las, las manos de, de este hombre, de Hermenegildo Álvarez, al que llamaba del Silo, porque parece ser que tenía una artritis bastante bastante grande que le deformaba muchísimo la mano, y él reconoció de inmediato las manos que, que tantas veces había tratado en, en aquellas manos, manos muertas, aquel cadáver del que nunca apareció la cabeza. Claro, el, el hecho de que apareciera un, un cadáver descuartizado, pues bueno, pues a la gente la, la llenó de terror y empezó a exigir respuestas eh, muy pronto, ¿no? Empezó a, a exigir que la policía encontrase a, al asesino y es uno de esos casos en los que la policía tanto se precipitó en la búsqueda de, de, un, de, de un culpable que, que nunca se llegó a saber concretamente quién había hecho aquello. Eh, los médicos dijeron que por la situación en la que estaba esta playa, la playa de Veneiro, era una playa de muy difícil acceso, ahora hoy en día eh, se puede visitar esta playa. Eh, se conoce como playa de Veneiro, pero curiosamente también como la playa del Silo, eh, recibió el nombre de, de este caso. Eh, y bueno, ahora hay unas escalerinas por las que se puede bajar, pero por aquel entonces, hace 100 años, era una playa de muy, muy difícil acceso, en la cual era muy difícil eh, que se hubiera bajado con, con un cadáver, además, bueno, bastante sino corpulento, bueno, sí que pesado, ¿no?, eh, que, era, que era el cadáver de Hermenegildo de Álvarez. Entonces dijeron que, como mínimo, eh, que por la virulencia del golpe con la que lo habían matado, por haberlo podido descuartizar en tan solo una noche, solamente me dio... Apenas unas horas, ¿no? Desde, desde que desapareció hasta que, hasta que bueno, desde, desde las últimas que le vieron con vida hasta que se cree que se cree que lo mataron. Eh, por todo esto se pensaba que al menos dos personas habían cometido este crimen y, sin embargo, todos los sospechosos oficiales fueron solamente uno. En primer lugar fue el yerno el yerno de Silo, eh, un hombre, la verdad, bastante parrandero, ¿no?, aquel aquel día había estado en, de fiesta en varios pueblos, y eso, bueno, pues al no tener coartada fija, eh, él había estado por por un montón de sitios diferentes aquí anoche, bueno, pues le metió en un brete. Además, eh, hubo otro sospechoso principal que dio con sus huesos en la cárcel y en el cual, bueno, pues en su, en su inculpación hubo factores también políticos, porque era un periodista de tendencia más bien anticlerical, eh, se podría decir que era un periodista progresista por aquel entonces, y el, el delito de este hombre fue que siendo anticlerical y habiendo demostrado bueno, pues su su falta de no hacia la Iglesia en, en otros escritos, precisamente cuando murió en Silo parece que publicó una crónica bastante sentida de lo que fue su entierro, un entierro católico, claro. Y la acusaron eh, principalmente porque decían que si había hecho una crónica tan, tan sentida de algo religioso, sin ser el religioso, bueno, pues era porque algo tenía que ocultar, ¿no? Con esa prueba y, y poco más, fue le dio odio con sus huesos en la cárcel. Y finalmente, claro, obviamente por, por falta de pruebas se le tuvo que poner en, en libertad. Solamente hubo eh, sospechosos que realmente coincidieran con esa teoría, de los médicos, de que habían sido varios, que eran una pareja de gitanos, que dijeron algo que no gustó mucho a la familia de Hermenegildo. Hermenegildo tenía varios hijos, eh, la mayor parte de ellos estaban en América y tenían... ...bastantes tierras y bastantes posibles... ...y estos gitanos un día aparecieron por la comisaría... ...diciendo que Hermenegildo se había encaprichado... ...digámoslo así, de una gitana... ...de las que de las que leían La Buenaventura... ¿no? ...y que esto había producido los celos de uno de ellos... ...y que el, el 13 de agosto de 1913 cuando bueno pues eh, el viejo no se había citado con, con la gitana decían habían aparecido por ahí y queriendo darle un susto pues le, le acabaron matando a este a este pobre hombre y asustados no encontraron otra solución eh, que no fuera pues descuartizarle y darle el fin que, que finalmente se le dio obviamente esta teoría ellos fueron encarcelados, pero inmediatamente la familia no quiso eso que que esta teoría seguirá desarrollándose porque bueno dejaba en, en bastante mal lugar a su padre y también se se desechó. Es yo creo que uno de los casos, de los grandes casos de la crónica negra asturiana que todavía no sabemos quién 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 fue, solamente podemos, bueno pues, pues lanzar teorías ¿no? sin sin ningún fundamento hoy en día ya y además uno de los más misteriosos porque jamás se localizó la cabeza bueno, una que hubiera dado bueno, pues pruebas bastante bastante fuertes para inculpar a, a algún, algún asesino porque parece que él murió de un golpe precisamente en la cabeza nunca nunca apareció
2: La verdad es que nosotras eh, al leer los casos nos llamaron todos muchísimo la atención y se, bueno, quisiéramos preguntarte que tú como asturiana que eres, ¿qué supuso uh -huh. para ti escribir este, este libro y por qué ¿Decidiste escribir sobre, sobre esto, antes de seguir con otros casos más interesantes?
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, como, como dijisteis antes, yo soy historiadora y, y bueno, ya desde hace unos años me tuve que acercar a, a la hemeroteca, a las hemerotecas antiguas, ¿no?, de los periódicos locales y regionales asturianos, por otros temas y me aficioné un poco a leer bueno pues pues lo que era el día a día no, no solamente los grandes temas que ocupaban los grandes temas políticos los grandes temas sociales que ocupaban los periódicos sino, sino el día a día y me fui dando cuenta eh, al, al leer eh, todos estos pequeños crímenes pequeños o grandes no porque bueno el, la verdad es que por ejemplo uno de los casos que os conté del siglo y del vampiro de Áviles ocuparon muchísimas páginas de los periódicos uh -huh. me fui dando cuenta de que Asturias en contra de lo que se suele pensar eh, bueno, pues es una región en la que también hay, hay crímenes muy contables. Eh, no, no, no solamente pasa en, en Madrid o en Barcelona, ¿no? Donde los, los crímenes históricos, el crimen de la calle fue en Carral o, o, o bueno, el caso de, de Enriqueta Martí, por cierto, también muy vinculado a, a todo esto de los vampiros, ¿no? Eh, se escribieron infinidad de libros acerca de ellos y, sin embargo, de los de Asturias, pues no se había escrito nada o sea había escrito bastante poco y consideré que bueno que, que iba a ser algo interesante no solamente para leer bueno pues como si fueran cuentos ¿no? el libro está escrito en forma de cuentos porque yo quería que toda la gente incluso aquella que no estaba interesada especialmente ni en la historia ni en la criminología lo pudiera leer eh, bueno pues contándolo así así en forma muy amena pues podrían enseñarnos bastante no solamente de historia de de, de la investigación criminal ¿no? en en Asturias, sino también, pues, pues la, la propia historia. Como ya os digo, hay muchos crímenes que están estrechamente vinculados a la historia de nuestra de nuestra región y yo creo que son muy interesantes. Aparte de que, bueno, siempre está bien recuperar, ¿no? esas, esas historias y demostrar que fueron ciertas, que no son leyendas, como mucha gente pensaba, por ejemplo, que era pues el vampiro de Áviles o, o el Silo, que realmente existieron y que realmente estuvieron ahí y que realmente aterrorizaron a nuestros bisabuelos y a nuestros tatarabuelos
2: uh -huh. Y al sobre todas estas historias, ¿en algún momento te encontraste con algún impedimento importante que sabes con el que no pudiera bueno, seguir adelante? ¿Alguna historia que se te haya quedado un poco así al margen por,
1: por impedimentos? Sí, bueno. O... Hay algunos casos, eh, especialmente aquellos que nunca fueron resueltos, o, o, por ejemplo, casos en los que se dieran circunstancias de las que los periódicos prefirieran no hablar, eh, en, de las que, claro, hay, hay un impedimento muy importante, por eso, por eso el libro se acota ¿no? A, hasta la guerra civil, porque... Solamente tenemos registros en, en periódicos acerca de, de estos crímenes, eh, dado que en el, bueno, en el 34 parece ser que, que se quema, eh, por el sucesor revolucionario se quemó la audiencia provincial y con ello desaparecieron pues todo el archivo de, de, las, de las causas judiciales ¿no? de, de estos crímenes. Así que solamente se pusieron a investigar bueno, pues lo que dicen los periódicos. Obviamente un impedimento, un impedimento importante hubiera sido que, bueno, que cada, cada periódico cuenta las cosas a su manera. ¿no? Tanto, tanto ayer como hoy, no se puede uno filiar mucho de lo que diga un periódico en concreto. Esto no fue impedimento, porque en esta época hay una enorme expansión de los periódicos, hay muchísimos, hacen la competencia entre ellos, y además hay muchos de, de muy diferentes ideologías. ¿no? Entonces, un crimen, por ejemplo, de cariz político, pues se puede llegar a, a se puede llegar a investigarlo de forma bastante objetiva leyendo lo que decían tanto unos como, como otros no sin embargo hay, hay crímenes de los que los periódicos preferían no hablar o cuando hablaban hablaban entre líneas por ejemplo los, los casos en los que estuvieran implicados cierto eh, pues, pues causas de, sexuales ¿sí? eh, por ejemplo ...casos entre, entre homosexuales... ...por ejemplo... ...o bueno, que, que fueran un, sexuales... ...un poco más allá de lo que se podía contar... ...no lo cuentan... ...son casos que puedes ver... ...cómo, cómo aparece en la noticia... ...a veces aparece una página entera del periódico... ...hablando de, de un cadáver que se encontró... Eh, ...hace unos días... ¿no? Que, ...que se está investigando... ...te van contando toda la investigación policial... ...y de repente... ...en cuanto sale algún tema... ...que es un poco delicado para tratar... ...se corta totalmente... Claro, al ser la única fuente que tenemos, los periódicos, para investigar esta época de, de la crónica negra asturiana, pues claro, es un impedimento que realmente, a no ser que encuentres a, a personas que recuerden eh, haber oído algo de, algo de ese caso, que desgraciadamente ya, ya quedan muy pocas, pues son casos de los que nunca llegas a saber realmente lo que pasó ni, ni cómo acabaron. Pero bueno, más allá de eso, bueno, yo creo que se puede se puede uno acercar bastante a, a la historia criminal de Asturias y bueno y, y, y hay que tener en cuenta que, que los cuarenta y tantos casos que aparecen en el libro no son los únicos, que hay muchísimos más, aunque aunque parezca mentira.
0: Ver, retomando los casos, hay uno que también nos llama muchísimo la atención, que es el degollador de Cangas, también por, sí. eh, por el crimen desorganizado y, y cómo había dejado las huellas ensangrentadas en el vaso, pues, ¿nos puedes explicar también, comentar un poquitín cómo... Sí, el,
1: los crímenes del degollador de Cangas fueron realmente, si, si, si los vemos ahora, realmente fueron un, un desastre total y absoluto, pero no solamente un desastre por parte del propio degollador, del propio criminal, sino también por parte de las autoridades. Este era un asesino absolutamente torpe que dejaba pruebas por todos lados y sin embargo la policía no fue capaz de capturarlo hasta varios años después eh, se trataba de un hombre eh, bueno conocido eh, por toda la zona de, de cangas en la arcea el laureano Salcoyar se llamaba y era bueno pues uno de tantos que, que se daban a la mala vida ¿no? a, a robar a, a vivir de, de la mejor manera posible con, con el menor esfuerzo ¿no? Eh, era muy conocido en aquella, en aquella época por esa zona, pero Jamás se le creyó capaz de hacer lo que, lo que llegó a hacer. El primer caso que, su, que sabemos que, que protagonizó fue el 16 de octubre de 1914. Aquel día, a la mañana siguiente, la gente del, del pueblo de San Pedro de Coria se extrañó porque un matrimonio mayor del, del pueblo que tenían una, una taberna, Antonia Morán y Eduardo Fernández Castelar, no abrieron la, la taberna, ¿no? Eh, por la tarde, ya muy extrañados, los vecinos eh, forzaron la puerta y entraron y se encontraron con una, una, una escena, la verdad es que desgarradora. Los dos cadáveres del de, de matrimonio estaban degollados. Curiosamente, Antonia era, era el único, el único de, de los dos cadáveres que tenía cubiertos los ojos. ¿no? Parece que, que el asesino no había soportado ver... Pues, pues los ojos muertos de de aquella, de aquella víctima y el resto de el resto de la casa aparte de estar muy desordenada era un crimen en el que obviamente eh, la, la razón había sido el robo no eh, quizás el robo no explicase tanta crueldad eh, como, como, había, como había tenido el asesino tanto enseñamiento como había tenido con los cadáveres pero, pero efectivamente había sido el robo el robo de, de una persona bastante desequilibrada estaba todo manga por hombro en la casa y, bueno, pues el asesino no se cuidó nada eh, como, como podría haberse cuidado ahora, ¿no?, por miedo por miedo a dejar tantas pruebas. Eh, se decía que, que tenía había un barreño en la cocina lleno de agua eh, en el que apareció, bueno, el agua apareció enrojecida porque se había lavado las manos llenas de sangre, ¿no?, eh, antes de, de lavarse las manos, además, se había dedicado a beber vino me eh, tal parecía que quería dejar pruebas por todos los lados y se encontraron vasos, vasos, los vasos de, de, de donde había bebido el vino y la botella con las, las huellas de sangre, ¿no? Imaginaos, claro, eso hoy en día hubiera dado, hubiéramos estado con, con el asesino en, en cero coma en, en, en un tiempo mínimo por, bueno, pues, por las pruebas forenses que había dejado. Sin embargo, por aquel entonces... Eh, ya os digo que, que la primera vez que se utilizaron las pruebas forenses, tal cual, con, con un equipo científico detrás, no fue hasta tres años después, en el caso del vampiro de Ampilo Avilés. Claro, la, la policía no, no llegó a la conclusión de, de quién era, solamente tenía algunos rumores y eh, se dedicó a buscar eh, a los extranjeros, ¿no? a los forasteros, que se solía decir. Ese es uno de los grandes errores que se solían cometer en aquella época cuando había un crimen que horrorizaba a una población siempre se solía pensar que el asesino no podía ser dentro de esa población, cuando curiosamente normalmente lo no era. ¿no? Este era también el caso del, del degollador de Cangas, que se escapó de ser condenado por este, por este primer doble asesinato precisamente por ser eh, nativo, ¿no? por ser eh, de, de Cangas del Arcea, que, bueno, para aquel entonces eh, se denominaba Cangas el Pineo. Eh, tres años después, en febrero de 1917, el degollador de Cangas volvió a actuar. Esta vez eh, sus víctimas fueron Juana Aumente, una, una anciana de 81 años, y su nieta, Carmen Rodríguez, que tenía apenas 17. Fueron encontradas muertas exactamente en las mismas circunstancias que el matrimonio anterior. Eh, en su casa habían sido degolladas también, su casa había sido saqueada, y las dos, como, como la víctima mujer eh, del asesinato anterior, tenían los ojos tapados. ¿no? Esta vez sí que, se, sí que se dio con el asesino, eh, la, había, había más pruebas, y se acabó encontrando bueno pues a tres ladronzuelos Manuel Tozaragudín, Francisco Álvarez y Laureano Salcollar, este, este hombre que en ningún momento, una vez capturado por la policía, negó que que hubiera cometido aquellos crímenes, ¿no? De hecho parecía que se regocijaba bastante en contar cómo los había cometido y además sin sin absolutamente ningún tipo de bueno, ningún tipo de, de remordimiento, ¿no? Era eh, por aquel entonces eh, no sé no se decía, eh, pero bueno parecía que parecía que tenía una personalidad bastante psicopática, ¿no? Lo, lo, como diríamos hoy en día. En aquel tiempo no no se conocían eh, ese tipo de ese tipo de enfermedades mentales no vamos a decirlo así pero sí que se se tenía muy en boga a pesar de que científicamente ya se había desechado hacía muchísimo tiempo sin embargo la policía asturiana eh, vemos que lo que sigue empleando no esas teorías esas teorías que decían que si una persona tenía ciertos rasgos faciales ...pues tenía más tendencia a la criminalidad y efectivamente laureano sal esta vez sí que sí que coincidía no con, con, con esta teoría tenía unos rasgos bueno pues efectivamente como muy muy abruptos no muy muy como decían de aquella dados a dados a esa criminalidad fue condenado a, a cadena perpetua bueno en, en primer lugar fue condenado a, a pena de muerte además a una doble pena de muerte. Pero curiosamente fue fue indultado, bueno, no, no tan curiosamente, porque se solía, eh, se, no se solía dejar eh, que se llevan que se a cabo muchas penas de muerte, por bueno, no estaba muy bien vistas. A ¿no? la población no le gustaba demasiado tener que ajusticiar, ni siquiera bueno, pues a personas como esta que, que habían cometido tantos y tan crueles crímenes. El caso es que Laureano Sal, como digo, fue indultado a, a una cadena perpetua, de la que además se libró pues, pues poco después él fue condenado en 1919 y en 1931 eh, salió de la cárcel bueno pues por, un, por un indulto general y no sabemos qué eh, no sabemos que fue de él
0: otro caso que también el, el crimen que nunca cometió rosa sierra hay un, uh -huh. el, la pena que se le puso de cinco meses de prisión aún sabiendo que bueno sabiendo se pensaba que había sido ya la asesina, le impusieron cinco meses. ¿Cómo puede ser uh -huh. que de aquella época cinco
2: meses de prisión por asesinato? No, nos tocó muchísimo esa, esa pena por asesinato. Es como...
1: Sí, ¿no? en el caso de, del crimen que nunca cometió ¿no? Rosa Sierra, efectivamente, bueno, pues, pues sí, se le se le impusieron muy pocos meses. Eh, realmente luego al final se demostró que, que ella no había sido, que se estaba autoinculpando, ¿no? Para proteger a, a otra persona, para autoproteger a, al que decían que era su amante. Es un crimen además muy, muy complejo porque son varios crímenes en uno, son muchos asuntos eh, de familia, asuntos también de, de rencillas, ¿no? Que que nunca se llegan a resolver del todo, pero sí, efectivamente, pensando, eh, aun cuando, cuando se pensaba que ella era la asesina, solamente se le dieron cinco meses meses de, de cárcel. Eh, la verdad es que, por aquel en entonces, había muchas causas eximentes que iban restando ¿no? a, a la pena. Y, bueno, pues pues una de las, una de las cosas que más llama la atención es que a las mujeres normalmente se le dan much, una, una pena mucho menor que, que a los hombres. Se suele considerar, eh, sobre todo ¿no? a, a principios, principios de siglo, eh, luego ya se va, se va diluyendo un poco, aunque, bueno, todavía todavía hay casos en los años 50 en los que nos encontramos con mujeres totalmente culpables que, bueno, que, que se dice que estaban influenciadas o, o que bien que estaban en un estado de histerismo, también es muy típico ¿no? De decir eso de, de una mujer criminal y de, de las penas se le reducían se les reducían muchísimo además en el caso de, de Rosa Sierra, de Rosa Sierra concretamente era ella era apenas una niña, hubiera sido un escándalo en, eh, por aquel entonces eh, meterle más más años de prisión a pesar de que efectivamente sí que se pensaba que había que había matado a un hombre pero, pero así fue. Hay otras otras veces también en los que nos encontramos es, es otro de los de los casos que, que se narran en el libro, por ejemplo, en el, en el crimen de Trubia, en, en los años 30, eh, en el que una mujer, por ejemplo, es indultada esta vez quizás con un poco de con un poco de relativa razón una, una asesina confesa y, y sin embargo fue indultada estuvo permaneció un año en prisión hasta que se celebró el juicio y luego fue rápidamente indultada en este caso eh, la razón del indulto era porque el hombre al que ella había matado era un hombre que había abusado de ella digamos que era un novio que tenía la había dejado embarazada eh, bajo promesa de matrimonio y que ella no bueno pues no no, no vio cumplida sus promesas y eh, se dijo en el juicio, en, en un rapto de locura transitoria, le, las estobas y las puñaladas y lo mató. Eh, fue indultada. Eh, precisamente pesó, ¿no?, pesó el hecho de, de haber sido engañada, como en el caso de Rosa Sierra, pesó el hecho, bueno, pues también se decía que el hombre al que había matado, que al final, como digo, se descubrió que no, que no era así, se decía que era un novio que había tenido, que bueno, que había acabado mal con él, que le insultaba, que la humillaba, y todo eso en una sociedad que muchas veces pecaba de, de paternalista, ¿no?, para con, ...para con las mujeres... ...especialmente para con las mujeres jóvenes... ...pues dio lugar a eso... A una, ...a una pena realmente absurda... ...¿no?... ¿no? Para, ...para una
2: asesina. Es que algo que nos llamó la atención... ...es que eh, a lo largo de todos los casos... ...ves o penas muy leves... ...como, como esta que estamos comentando... ...de los números por asesinato... ...o mm -hmm. vamos al extremo contrario... ...que es o cadena perpetua... ...o pena de muerte que en aquella época... ...pues sí que existía.
1: Sí, existía... Pero a pesar de que muchos muchos de los casos eran condenados, a eh, la, los asesinos no, eran condenados a pena de muerte, se aplicaba en muy escasas ocasiones. Fijaos que la última pena de muerte, eh, obviamente antes de, del inicio de la guerra civil, ¿no? que, en la cual hubo muchas penas de muerte por otros motivos muy diferentes, la última pena de muerte antes de, antes de la guerra civil eh, ejecutada, fue a finales del siglo XIX y a partir de. Eh, me refiero a Asturias. ¿eh? Eh, fue una pena de muerte además muy muy comentada, muy polémica. Todos los periódicos, es la época en la que surgen todos los periódicos y todos los periódicos eh, se sitúan en, en contra de ella. era eh, bueno pues, eh, Fue un crimen cometido eh, en Tineo, creo, creo recordar, eh, en el cual un, un hombre mata. Bueno, pues a una mujer y a, y a su hijo es condenado a pena de muerte, no se le revoca la pena, a pesar de las peticiones de, de la gente que, que no le gusta, no, no le gusta ya en eh, avanzado el siglo XIX ver cómo se ejecuta eh, en la Plaza Mayor a, a una persona, eh, y el verdugo, eh, fijaos, se si, si, fijaos, si, si habría relativamente Obviamente, si lo miramos con la perspectiva de hoy, nos parece que hay muchas, pero relativamente había tan pocas penas de muerte eh, para ejecutar que el verdugo que, que trabajaba en Asturias era el verdugo de la Audiencia Provincial de Burgos, es decir, cubría una zona bastante bastante grande. Cuentan que cuando este verdugo vino a, a ejecutar al, al reo, hubo verdaderos problemas, porque no encontraba a nadie que le ayudase a, insta a, a instalar el, el garrote vil. ¿no? El garrote vil necesitaba una preparación, eh, además muy, muy era muy complejo de instalar, eh, y necesitaba bueno, pues, la ayuda de algún carpintero que ayudase al verdugo a, a montarlo, y parece ser que escaparon del pueblo, no solamente los carpinteros, sino, sino también por los oficios relacionados con, con la carpintería, como podrían ser incluso hasta los madriñeros, porque nadie quería formar parte de, de aquello. ¿no? De, estaba estaba bastante mal visto. Y por eso se intentaba se intentaba evitar un poco la pena de muerte. Solían las pocas penas de muerte que que se daban solían ser eh, eh, revocadas al cabo de, de poco tiempo y sustituidas por cadena perpetua. Cadenas perpetuas sí que había más, pero realmente tampoco se llegaban a, a cumplir en su totalidad. Eh, bueno, eh, siempre había algún indulto cuando cuando por ejemplo eh, había había monarquía antes de, de 1931 siempre solía haber al menos un indulto al año que coincidía con la onomástica de, de la reina ¿no? en, en esa ocasión pues se, se estableció un indulto para x número de personas y cada cárcel bueno pues pues decía que, que personas podían podían ser liberadas eh, en la república bueno pues por lo tanto de lo mismo es el caso de... Laureano Sal. Muchos, muchos de los criminales que, que aparecen en el libro del crimen de ayer fueron efectivamente indultados con esos indultos generales. No sabemos qué hubiera pasado con, con los asesinos, con los protagonistas de los crímenes más crueles. ¿no? Eh, sabemos, por ejemplo, que el asesino eh, de, del niño Manolín, en, en el caso de Vampiro Davides, en 1917, efectivamente fue condenado a a pena de muerte, ¿no? Obviamente, si, si él lo hubiera condenado a pena de muerte, ¿qué lo iba a hacer, Pero no se, no se llegó a cumplir. Dice, cuentan, eh, el, cuenta la gente que todavía recuerda el caso, porque él, intentando huir, se tiró de un carro en marcha y eh, se mató, ¿no? En, en, en el intento de huida se mató y no sabemos si efectivamente esa pena de muerte se hubiera llevado a se hubiera llegado a, a aceptar. Probablemente sí, porque era un, un caso en el que dudo que la gente eh, pues se hubiera negado, como como en otros como en otros casos, a, a justiciar no a alguien que había hecho algo tan horrible. Pero sí es la verdad que, que llama bastante la atención las penas tan grandes que se ponen eh, en un primer momento y ver luego cómo poco a poco se van atenuando eh, y al final, bueno, pues eh, finalmente yo creo que la gran parte de las penas no llegaban a superar los 20 años
0: eh, en el libro el libro se divide en varias temáticas y en el apartado de los hechos repugnantes eh, hay uno que uh -huh. realmente bueno, la pequeña olvido yo creo que es un tema bastante escabroso ¿te costó? Sí. ¿tuviste algún problema a la hora de, de redactarlo? o no sé tanto en este sí. como en otro que, que con otros muchos que hay que la verdad que son realmente tal y como dice repugnantes uh -huh. porque no deja sí.
1: Sí. sí sí la verdad es que hay hay casos eh, si bien es cierto que hay que hay casos que incluso hasta se pueden contar dentro de, dentro de lo que cabe ¿no? no no olvidando que son crímenes se pueden contar con con cierta gracia no hay hay crímenes por ejemplo como del chorín que son casi novelescos, ¿no? Y se pueden contar con cierta gracia. Es cierto que hay otros, eh, y estos en concreto, el, el apartado de hechos repugnantes, así era como lo llamaban los los periódicos, ¿no? Los periódicos de la época utilizaban muchas metáforas. Y una de ellas era el hecho repugnante para aquel crimen que superase pues eh, que superase la morbosidad a lo que estaban acostumbrados y era una sociedad que estaba muy acostumbrada al crimen, es decir, tenían el límite de, de aguante muy muy elevado imaginaos cómo podrían ser estos, estos hechos repugnantes que decían ellos es cierto que los periódicos de, de la época, mmm, aunque tengan muchas muchas reticencias a contar ciertas cosas, como os dije antes, en, en otras, en concreto en, en estos hechos repugnantes, suelen ser bastante gráficos, desgraciadamente. Bueno, desgraciadamente, si lo miramos desde un punto de vista mmm, investigador, no no, no, es, no es desgraciadamente, pero obviamente para, para quien lo lee pues es, es algo que, que repugna bastante. Yo intenté que, que en el libro, bueno, pues no no figurase en ciertos detalles, que sí que figuraban en, en los periódicos, que podían desagradar bastante, incluso incluso al lector de, de alguien que, bueno, a un lector que sabe que, que va a leer eh, cosas per de se desagradables, eh, pero es cierto que, que a veces cuesta, cuesta mucho escribir ciertos casos. En el caso de, de la pequeña olvido un caso que, que, tuvo lugar en 1915 en un pueblo de de Valdés, es un caso tremendo y que además desgraciadamente por, por la forma que tenían de narrarlo los periódicos era algo que tampoco había sorprendido tanto a, a, la, gente de, de, a la gente que a la gente que lo leía ¿no? se nota que bueno que era un hecho desgraciadamente habitual la única diferencia era que bueno, pues este que había acabado en en una muerte eh, es a grandes rasgos, no No creo que haya que entrar en, en más detalle, una niña de, de 14 años que es eh, la cual sufre el abuso de su padrastro un, un hombre que la deja embarazada, un hombre por supuesto mucho más mucho más mayor que ella y que, que finalmente la familia consigue eh, alejarlo ¿no? Es es uno de esos casos en los que eh, la madre eh, protegía eh, la, la, la propia madre de la víctima protegía al, al agresor de su hija y consiguen que, que la pareja se que vaya del, del pueblo y que la niña pueda tener una niña de, de 14 años pueda tener a su hijo pueda pueda dar a luz y bueno pues pues estar lejos de su agresor finalmente sin embargo el agresor parece que insiste en en verla y la acaba la acaba asesinando e intentando asesinar a, a la abuela que era la que, la que la protegía ¿no? y era era un caso que si bien es cierto que repugnaban los periódicos y que los periódicos muchas veces bueno pues decían eh, además a veces utilizaban frases muy muy ingeniosas no eh, como por ejemplo esa frase de no no alimentar el, el morbo en nuestros lectores solían decir pues pues sí que los contaban y y eran casos además muy muy, muy, rechazados, a pesar de, a pesar de no ser tan, tan poco habituales como afortunadamente hoy, hoy lo pueden ser, eran casos que repugnaban muchísimo a, a los lectores y en los cuales si, si antes dije que era una no sociedad muy paternalista para con la mujer, esto, en esto sí que se ve no, mucho más e incluso pues, pues bueno lo, lo que se suele decir de que Antiguamente eh, ciertos tipos de crímenes se veían con mejores ojos, muchas veces comprobamos que eso no es cierto, que por lo menos la, la parte intelectual, ¿no? entre comillas, que es la, la, la gente que escribe los periódicos, rechaza estos crímenes absolutamente, siempre con ese eh, matiz de paternalismo, ¿no? por supuesto, no vamos a pedir peras al olmo, pero, pero sí que lo rechaza. Y, y bueno, advierte eh, la prensa publica estos crímenes más que por el morbo en sí, que sí es cierto que hay alguna alguna prensa que los publica por morbo, pero la mayor parte de la prensa los publica como como advertencia, eh, como advertencia a quien tenga eh, intención de, de propasarse con alguna dama, ¿no? o, o con alguna con alguna niña, con algún niño, eh, advertir lo que lo que le puede pasar, la pena que le puede caer. O, o, bueno, o las venganzas que le pueden caer.
2: Bueno, y ya que nos estamos ahora acercando al final del programa, sí. queríamos comentar que en la dureza de, del libro, no que tiene muchos muchos hechos, uh -huh. si decimos la verdad, Lorena y yo, cuando lo estábamos leyendo, en algún momento se nos escapaba un poco la risa, porque uh -huh. hay casos como como el de, el de amadreñazos, Plana, sí. así. o el de tal cual, es tipo yo ya no come pan. Yo la verdad quería que explicaras un poco <risa> estos casos, porque era inevitable reírse. Ya te digo, la, dentro de la brecha del libro, ¿no? Es, es como... Uh -huh. ¿Qué pensaste cuando te dice esto? Porque también que tuviste que reír, yo creo, ¿verdad? es como, no sé...
1: Sí, sí, hay casos hay casos que la verdad... Es que aunque, aunque estemos jugando con, con muerte y con, bueno, con cosas eh, desagradables, la verdad es que son, la experiencia es muy simpática, ¿para que para nos vamos a engañar? Es una época en la que hay muchísimos, muchísimos casos, y esto es importante ¿no? para entender por qué hay tantos crímenes tan simpáticos, entre comillas. Hay muchísimos crímenes eh, que son generados por las tabernas. ¿no? Es una época en la que la sociedad está cambiando. La gente se va del pueblo y se va a la ciudad, se conoce nuevas formas de vida, tiene más dinero, pero tiene menos tiempo y menos formas de diversión. Entonces, descubre la caverna. Claro, imaginaos, esto esto provoca un, un choque de culturas brutal, del que hay muchas, muchos, muchos movimientos sociales se van a hacer eco de eso y van a intentar, bueno, pues eso, ¿no? Ah, apartar a los obreros de la taberna. Obviamente no tardan, eh, tardan bastante tiempo en, en conseguirlo. De hecho, yo creo que no lo llegan a conseguir. Y hay muchos casos que se generan en la taberna y que se generan bueno, pues por el exceso de alcohol. Estos suelen ser, claro, los casos eh, normalmente más, más simpáticos, entre comillas. En el caso, por ejemplo, de, de amadreñazos, como, como se titula en el libro, es un caso de los años 20 en Oviedo, en el cual dos. ...dos miembros del lumpen de, de la ciudad de Oviedo... ¿no? Pues ...esos vagos que se pasan el día eh, de taberna en taberna... ...Amable Álvarez, natural de Grao y apodado del merengue... Eh, ...y Alcedo Huerta, un confitero... Eh, bueno, pues ...se van de se van de taberna y, a, y al cabo de unas horas... De, ...de estar de juerga y consumiendo consumiendo sidra... ...un, un limpiabota se les une... Eh, Aurelio Panizo se llamaba, acaban en un burdel y, bueno, parece ser que, que Amable eh, no tenían gran estima a las muchachas del burdel, ¿no?, Le empezó a empezar insultarlas o a propasarse con ellas y esto provocó la, la ira de, de Aurelio que eh, le acabó, bueno, pues posando en la cabeza para que parase de meterse con, con las chicas con lo primero que tenía a mano, que casualmente era una madreña, claro. Eh, todo esto los periódicos lo cuentan eh, es decir, yo, yo lo intenté contar un poco como lo contaban los periódicos, en el mismo tono son los propios periódicos de la época los que lo cuentan con, con mucha chanza ¿no? siempre haciendo, haciendo mucha broma de, de todo esto por ejemplo, uno de, uno de mis casos favoritos también se, también se narra en el libro es el de la saga de los chorines en Gijón, por ejemplo y es, es una, saga, una saga de, de ladronzuelos también bueno pues muy asiduos a, la, a lo que es la, la zona del de humedal, hoy en día una zona totalmente decente y normal, pero, por supuesto, a principios del siglo XX no era, no era así, era una zona bueno, pues llena de cavernas, llena de burdeles, y que bueno, pues son los típicos asesinos que efectivamente eh, cometen crímenes y especialmente el chorín chico que, que llega a matar a su propia abuela, pues crímenes bastante crueles, pero que luego bueno pues tienen... Cuando, cuando declaran de la policía, la verdad es que son, bueno, son muy simpáticos y llegan a generar muchas veces en la propia ciudad pues un sentimiento, no digo de simpatía por ellos, a fin de cuentas son criminales, pero sí bueno, sí, sí que son carismáticos. Decían, por ejemplo, del, del Chorín, eh, que se llegó a convertir en un personaje eh, tan, tan carismático para la gente que una de las expresiones que, que se generaron en el Gijón de la época, de los años 10, de, del siglo XX, era... Eh, cuando, cuando alguien hacía algo y tú le querías amonestar por ello, pues decirle, ten cuidado, no vaya a venir Chorín con la pistola. Eh, llegan a, llegan a, a impactar tanto a la gente como, como para eso, ¿no? Afortunadamente, bueno, en este caso, de forma más, más simpática que otros asesinos.
0: También hay que, hay que destacar que, que los eh, crímenes pasionales también tienen una parte tocan una gran parte en tu, en tu libro. Y hay que recordar uh -huh. también que, que es algo que ya de aquella ya existía, sigue existiendo y que es algo que hay que tener en mente, que no solo es algo que, ha ocurrido, que está ocurriendo ahora, sino que ya hace un siglo ocurrían estos casos, estos crímenes, incluso yo creo que, según lo relatan, a veces es que son iguales o, o peores, porque utilizaban cualquier herramienta, cualquier cosa que tuvieran a mano, incluso antes yo creo que las... Eh, las la, el tener armas era algo uh -huh. más normal que ahora entonces a, era algo más fácil de, de conseguir esos crímenes
1: Sí, si era, era muy normal tener armas damos cuenta que, que por ejemplo eh, muchas veces los periódicos periódicos más, más progresistas, digámoslo así, de, de las ciudades, advirtiendo estaban todo el día advirtiendo eh, de, de los peligros de la facilidad ¿no? de, de conseguir armas, porque por supuesto hubo muchos casos criminales en, en Asturias, pero hubo todavía muchísimos más, pues enfrentamientos que no llegaron a, no llegaron a, a una muerte, ¿no? pero, pero que sí que se daban. Es muy difícil abrir el, el periódico durante siete días seguidos, un periódico de principios de siglo, y no encontrarte con mínimo cinco o seis reyertas, que sobre todo en los días de fiesta hubiera habido, y reyertas no, no a puñetazos, sino con navajas, con pistolas. Se dice que, que en las propias ferias hay muchas veces eh, eh, bueno, pues, pues, eh, casetas, ¿no? casetas de juego en las cuales los premios son navajas y pistolas. Hay un caso muy simpático, por ejemplo, de, de un hombre que, eh, sobre el que cometen un crimen, al que, al que agreden, eh, en los años 20 en, en Oviedo y que precisamente eh, lo agreden con una de las pistolas que él llevaba en, en la mochila ¿no? en, en el saco eh, para, para rifarlas en, en las ferias es, es algo muy fácil de conseguir tanto una pistola aunque fuera hacha cosa no había veces que, que los cartuchos se, se rellenaban con, con cosas bastante artesanales pero bueno da igual tenían tenían la, la potencia suficiente como para matar y en el caso de los crímenes pasionales pues sí desgraciadamente eh, se daban se daban eh, como se dan hoy en día y curiosamente vemos que como os decía antes también son rechazados por o por, bueno, pues por, por la sociedad no por lo menos por esa sociedad que escriben los periódicos que es un poco más culta que que, que, el, bueno, que, que los estratos más, más bajos pero se ven mal es cierto que, que se ve con mucha más normalidad se ve incluso hasta, hasta con simpatía cuando cuando la cosa no llega a, a ser un asesinato eh, bueno pues los propios periódicos y esto da bastantes escalofríos eh, hablan eh, con bastante simpleza y bastante gracia, ¿no? Que, que no la tiene de bueno pues eh, la típica mujer que se presentó en comisaría porque su marido le, iba, le había dado una paliza y volvió a su casa porque la policía la mandaba, ¿no? Le, le volvía a mandar diciendo que ella, que, que no se quería meter en en asuntos de familia. Sí es cierto que cuando la cosa iba a mayores y y resultaba eh, un un crimen un asesinato se rechazaba bastante todo aquello. Siempre se solía atribuir eh, no, no ya a, a que el hombre tuviera una superioridad sobre la mujer eh, debido bueno pues, pues a una sociedad que propugnaba el machismo que propugnaba la, la superioridad de un género sobre otro siempre se siempre se hablaba pues, de problemas económicos que podían estar mm, martirizando ¿no? al, al, al marido que se quisiera que se quisiera quitar de medio a la mujer se hablaba siempre de otras Mujeres que podían estar favoreciendo ¿no? el, el hecho de que de que el marido se, quise, se quisiera quitar de en medio a, a la mujer. Es el caso, por ejemplo, del envenenador de Oviedo. ¿eh? Este este es uno de ellos, un hombre bastante próspero. El propietario de una fonda, la fonda asturiana en el centro de Oviedo, eh, casado con una mujer que llevaba eh, meses mal del corazón, pero que en un momento determinado eh, no... No, no diré que se vaya con otra mujer, porque era bastante habitual, al parecer, que se fueran otras mujeres, pero digamos que se enamora de, de una veinteañera, ¿no? Y se intenta deshacer de su mujer, efectivamente lo consigue, pues poniéndole un poco de, un poco de veneno cada día, esa, esa forma de matar, que normalmente asociamos tanto a las mujeres, pues en este caso fue un hombre el que el que la hizo y finalmente acaba, acaba matando a su mujer en un crimen que hubiera sido perfecto si no hubiera sido porque los propios hijos, bueno, pues volvieron un poco rara la muerte de, de la madre y llevaron a analizar el, el medicamento. Sí, desgraciadamente hay, hay muchos crímenes pasionales aún, hay, hay, como os digo, algunos tipos de crímenes que afortunadamente desaparecieron o desaparecieron en su mayoría, esos crímenes eh, de superstición, ¿no?... Eh, los, los vampiros que, de los que hablábamos antes, mm -hmm. pero, pero desgraciadamente la mayor parte de ellos siguen en boga, los crímenes pasionales, los crímenes por, 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 por resentimientos, los crímenes por vengar el honor. Bueno, pues yo creo que no hemos cambiado tanto de 100 años ahora.
2: No, sí, siendo sí lo mismo. Y bueno, este, nos está estando ya el tiempo encima, así que necesitaríamos otra hora u otras dos como mínimo para para poder seguir hablando sí. contigo de esto. Queremos saber si va a haber otro, un segundo libro.
1: Bueno, eh, casos, para, casos para un segundo y un tercer libro incluso los, los hay, ¿no? Eh, incluso en la, en la época en la que nos circunscribimos, de 1900 a 1936, eh, sigue habiendo casos para hacer como otros dos libros más. Eh, a mí me gustaría seguir enseñándolos, eh, seguir enseñando a la gente ¿no? lo, lo que ocurrió en Asturias hace hace un montón de tiempo eh, eh, y bueno, pues pues quizás en un quizás en un futuro eh, podamos volver a, a recopilarlo si la crisis no, no lo impide y, y bueno mostrar un poco más ese pasado criminal que, que hay en Asturias. Por el momento no. Bueno, acabamos de. Este, este libro salió en, en diciembre. Eh, para mí me parece que, que fue hace muchísimo tiempo porque la verdad es que no me esperaba que tuviera el, el éxito que finalmente tuvo. Pero bueno, tiene, tiene muy pocos meses. no Es un libro muy joven. Así que hay que, esperar a, <risa> hay que esperar a por el segundo, pero yo creo que llegará. De momento, eh, semanalmente, eh, voy contando algunos de los crímenes que no están eh, o, o recabando más en los en este, en este libro, en, tanto en la radio, en la, en la RPA, los cada martes a, a las 11 de la noche, como en el comercio cada domingo, en el, en el suplemento U, en el comercio de papel. Y, y la verdad es que da, eh, da, da para tiempo. Empecé sí. a, es relativamente poco, pero tenemos para años y años.
2: Bueno, yo, eh, me parece que está por aquí Sasa. Hola, Sasha.
1: A ver un momentito. ¿Estás?
2: Ahí estás. Eh, Hola, no sé buenas si noches. <risa> Hola. Sé que estás ahí escuchando, no sé si querrás preguntar algo también, algo que te inquieta o.
3: Pues yo quería preguntarle dónde podemos encontrar su libro, lo primero.
1: Bueno, el libro está, eh, está editado por Ediciones La Cruz de Grado y se vende. Agotamos la, la primera edición en, en enero ya. Se sacó, salió salió en diciembre y en enero ya estaba agotado. La segunda edición salió hace poquito y se puede encontrar en las principales librerías de Asturias. Eh, sé que sé que quedan ejemplares, lo sé porque pasé por allí en en Cervantes y además el 12 de mayo quien el domingo 12 de mayo, quien quiera pasar a pasar a comprar un libro y además llevárselo firmado, pues también vamos a estar en Libro Viedo, en la fría del libro.
3: Uh -huh. Y por lo demás, chicas, yo creo que lo habéis dejado todo muy, muy, muy claro. Me ha encantado y, sinceramente, es un programa corto para, para lo mucho que puede dar. Entonces, eh, a mí me encantaría invitarte para que vinieses otro día y yo creo que tanto Lorena como Miriam van a estar encantadas también.
0: Sí, 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 pues, por de hecho de hecho darle las gracias porque ha aceptado nuestra invitación y, y hoy ha podido estar aquí con nosotros y bueno la verdad que lo que dices tú Zaza o sea, se nos queda corto una hora sí. y, y nos gustaría que siguieras porque nos lo, leer está bien pero que nos lo cuentes también está
3: mejor también efectivamente <risa> <Sí>. <risa> la verdad es que muchísimas gracias y, y sinceramente de verdad es que a mí el tema de los crímenes de vampiros y son con razón me decían Miriam y Lorena, tenemos una sorpresa, claro, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo todo. Sí, sí,
1: Además, gente normalmente cuando lo, cuando lo lees te dice que esto no puede ser verdad, que esto es más de película, ¿no? más de Hollywood que de Asturias, y no, no, aquí también tuvimos nuestro pasado oscuro. Sí, sí, es cierto,
3: es que yo me acuerdo de cuando nos contaron eh, de la vampira de Barcelona y yo estaba, digo, Dios mío, o sea que... La verdad es que sí, muy, muy, muy interesante, muy interesante. A mí me pilla lejos, me pilla en Alicante, pero oye, yo creo que, que alguien me puede hacer llegar el, el libro, por favor, chicos.
2: Todo será subir y tomar un par de fibras, Asa. Eh, también, <risa> <risa>
3: también, de verdad. <risa> Muchísimas gracias. Sí.
1: Gracias a vosotras por, por invitarme. Yo la verdad es que estoy encantada de, de hablar de estas cosas porque, bueno, ya sabes, yo, yo, me, yo me dedico, yo soy historiadora y la verdad es que normalmente lo que hacemos no suele ser tan divertido, vamos a decirlo así, aunque hablemos de cosas eh, desagradables, no suele ser tan divertido como esto y además tan, tan enriquecedor ¿no? poder enseñar eh, historia, aunque sea poco a poco, a la gente por medio de, por medio de los crímenes y poder enseñarle además eh, parte de, de la historia de sus pueblos y del sitio donde vienen, que, que bueno, la verdad es que yo encantadísima de, de haber estado hoy con vosotras y de todas las veces que, que me pidáis. Pues estaremos
3: en contacto contigo seguro.
2: Sí, claro, seguro.
3: Y os esperamos nada en breve, bueno, el lunes que viene seguro, ¿no?
2: Sí, seguro. No se libras
3: de nosotras. No, no, es que no quiero. No quiero. Pero bueno, bueno, bueno. No sé. <risa> un besazo enorme mil gracias. Mil gracias, Arancha, no, que es muy, muy interesante. Gracias a vosotras. Gracias, un besazo. Hasta
1: un besazo. Hasta luego. Un besazo.